0: Muito bem pessoal, estamos aqui hoje, eu, e Omar Júnior. Vamos é, começar a gravar o nosso primeiro podcast O nosso programa Esse é um episódio piloto que a gente está fazendo um teste aí Sobre teologia pentecostal Teologia carismática pentecostal E nós vamos falar um pouco a respeito Do que envolve esse contexto o Pentecostalismo como uma cosmovisão Tudo que engloba a teologia pentecostal Carismática E hoje estamos aqui com dois convidados super especiais Se apresente aí pessoal É um prazer estar
1: participando aí desse, desse programa A respeito da teologia pentecostal É uma, uma satisfação enorme estar tá com vocês e vamos falar um pouquinho aí sobre algumas questões envolvendo o pentecostalismo, os dons carismáticos aí no primeiro século, como, como essas questões foram entendidas aí pelos primeiros cristãos. É isso aí! Tá
2: pegando fogo, bicho!
0: Bem pessoal, então hoje o nosso primeiro episódio vai falar a respeito do, da história do, da, do movimento pentecostal, mas remontando desde o primeiro século, desde a igreja primitiva. Hoje nós chamamos o professor Douglas, que é especialista na, nessa área, ele manja muito do, do, do pentecostalismo no Brasil e ele vai nos ajudar um pouquinho a entender sobre... O início do movimento carismático. Muita gente que, que é contra o pentecostalismo apelam para dizer que o movimento pentecostal começou em 1910, 1905, ali na Rua Azusa, com Parhan e com, e com Seymour. Mas a teologia pentecostal, ela vai muito, ela remonta muito antes disso. E hoje o professor Douglas vai nos ajudar com essa questão. Professor, para gente começar, aí, então, fazendo uma pergunta direta para você aí. A história da igreja, ela é sensacionista ou ela é mais carismática?
1: Bom, vamos lá. Inicialmente é importante a gente entender esse universo que a gente está tentando compreender que é a respeito dos dons, ou de como se deu essa manifestação carismática no primeiro século ou para a gente ficar um pouco mais específico dentro do, do período pós-apostólico. Né? Então o que, que a gente pode dizer inicialmente? Inicialmente a gente pode dizer que a igreja cristã, os primeiros pais, o, o movimento ali pós-apostólico ele é um movimento que reconhece os carismas como parte integrante do, da iniciação cristã. Tá? Então, se for para responder isso diretamente, é. Igreja cristã, nos seu primeiro, seus primeiros séculos depois do período apostólico, é uma igreja que reconhece a existência e o funcionamento dos dons espirituais no meio da comunidade cristã. Aí a, a nossa grande questão, né, que a gente vai, vai falar aí conforme... Né, forem sendo levantadas, o que, que acontece com esse, com esse, com a questão carismática no decorrer desse primeiro, desse segundo século? Daí seria uma, uma outra questão que também está implicada nessa sua primeira pergunta, Omar.
0: Então quer dizer que os primeiros cristãos eles tinham essa ênfase na, na continuidade dos dons, eles praticavam esses dons e eles tinham um incentivo de busca por esses dons. Não era algo que era, de certa forma, tido como ah, os apóstolos morreram, então esses dons deixa quieto, ninguém mexe mais com eles, já temos o cânon, estamos formulando o cânon aqui, então não precisa mais deles. Não, eles, eles incentivavam a busca
1: desses, desses dons, os primeiros pais, da igreja? É exatamente. O que que acontece? É importante a gente tentar entender um pouco essa questão histórica, que ela vai ajudar a gente a entender é, como que a igreja percebia a questão carismática. Então, tomando aí esse, esse, essa ideia de primeiro século do período pós-apostólico, o que que a igreja, como que é que a igreja cristã vai entender a, a manifestação dos dons espirituais? Pais apostólicos, a, a comunidade cristã ela vai entender que os dons eles fazem parte da manifestação inicial do cristão dentro da comunidade então ou seja a partir do momento que você é batizado que você passa ali pelo pelo rito do batismo uma das características para os primeiros cristãos seria a manifestação de um dos dons carismáticos né por exemplo eu tenho um livro de alguns de dois estudiosos católicos professores de universidades nos Estados Unidos que chama Iniciação, é, Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo, que é o Kilo McDowell e o George Mountain. É, eles vão tratar justa, justamente sobre essa questão de como o, os cristãos eles reconheciam que alguém ele era inserido dentro da comunidade por meio da manifestação dos carismas. Né? Então, é, não necessariamente é um carisma específico, mas eles vão é, fazer uma abordagem utilizando os texto, textos da patrística. E, e personagens específicos, Tertuliano, Origens, e esses primeiros pais aí que são bastante importantes aí para para formação de, desse dessa ideia desse dessa teologia, né? Que a gente vai vai considerar essa teologia cristã inicial. Esses dois esses dois teólogos eles vão fazer um, um rastreamento dos escritos dos pais para poder demonstrar que os carismas eles faziam parte da igreja. Então essa né, essa acusação essa ideia de que com a morte dos primeiros apóstolos ali, com os apóstolos ali do colégio, né falando mais especificamente do, do, do colégio apostólico, com a morte dos apóstolos, os dons também cessaram, é simplesmente um, uma afirmação, um argumento que não resiste a uma, uma simples busca na, na história do primeiro e do segundo século da igreja cristã.
2: Olha só o que diria o Marcos Granconato, né? Você <risos> sabe, sabe, irmão Douglas, aí que está... Uh, a, a crítica, a sensação... É, o que diria, o que diria Mar Marcos Granconato nessa hora, né? Porque você sabe que é uma crítica mais propriamente dita da, da tradição é, tradicional, né? Os reformados, sobretudo os reformados ali. Enfim, presbiterianos, no caso do pastor Marcos Granconato Batista Histórico, que realmente, né, depois que o ele fechou o canon né? não existiu, não, não havia mais necessidade dos dons. Então o irmão está dizendo que após o primeiro, primeiro século,
1: segundo século, os dons eram uma realidade na igreja, segundo a história. Sim, ele, eles não só eram uma realidade. Na história, como dentro do, dos textos, por exemplo, de Tertuliano, Origines e outros pais, eles vão identificar, por exemplo, é, profecias, vão identificar a interpretação de línguas, eles vão... Descrever de expulsão de demônios, eles vão escrever transes místicos, né? Então, não é só uma, uma questão de dizer que esses dons eles faziam parte, mas nos escritos dos, dos primeiros pais, os pais da igreja, estão lá narrados, descritos, essas manifestações carismáticas, tá? Então, não é só uma questão, ah, os apóstolos expulsaram demônios, eles ressuscitaram mortos, falavam em línguas, né? É, muito embora. É, é, essa questão das línguas enquanto línguas, se são línguas humanas, se são línguas espirituais, isso não está não muito claro, né? isso não, não é tão difícil. Aliás, não é tão fácil de distinguir nesses primeiros séculos, é, mas de toda forma isso está contido no, no, no texto dos pais apostólicos. A grande questão é, é simplesmente ir lá e pesquisar, fazer uma pesquisa sem essa. Essa, essa venda ideológica, sem essa paixão por uma doutrina específica, o pesquisador, o teólogo ou o, o crente que quer entender isso, se ele estiver disposto a ir pesquisar nos textos dos pais da igreja, ele vai verificar que os dons estão lá, estão em funcionamento. A grande questão é entender né, o motivo de por que, que esses dons têm uma certa... Eles passam por um período de, de, de ausência, né? Um, um período de silêncio aí dentro, depois do, do, na, na consequência aí do, já para o segundo, terceiro século, porque que que esses dons eles teoricamente ou, ou aparentemente eles saem de cena, mas que é fato que eles estão lá no, no, no primeiro e no segundo século da Igreja isso sem dúvida alguma. Tá
2: pegando fogo, bicho! A gente vê muita coisa na internet, né? Das pessoas mais, entre aspas, cultas aí, que são fortes críticos do movimento pentecostal e, 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 numa maneira mais geral, carismático, movimento carismático ao longo de quase dois mil anos da história da igreja, né? Que não, que lá, lá no ano 70 terminou os dons, aquela, aquela coisa, então é, houve, um, houve um, um silêncio e isso ressurgiu no século XIX. Então aí. É, pelo que o irmão está falando, os dons eles não desapareceram logo após a morte apostólica. A morte, a não, morte dos apóstolos. Né? A morte dos apóstolos. É.
1: O o que o que, que acontece hoje, né? O o vinha acontecendo isso, isso falando mais especificamente do caso do Brasil. A gente tinha um problema básico que era o problema de bibliografia, né? Então, uma das grandes críticas que se faziam é porque a teologia pentecostal não existe. Enquanto teologia né? não tem uma metodologia, não tem uma, uma, uma forma de, de pensar, não existe, um, não existe teologia pentecostal, não existem teólogos pentecostais. Isso dava muito pelo argumento da ignorância. Né? Como eu não sei que existe, então eu concluo que não existe. Né? Que é uma, basicamente uma, uma falácia pela ignorância. Isso... Né, dentro, dentro do contexto brasileiro, que e a gente sabe que tem uma, uma atuação muito mais forte no sentido de, de produção teológica, de exposição, de propaganda, de divulgação, da teologia reformada, que é basicamente a teologia que tem essa, essa afirmação cessacionista, né, que vai dizer que após o primeiro século os dons miraculosos eles cessaram, então basicamente eles dominavam essa narrativa dizendo que não existia teologia pentecostal ou que se existia não era boa era basicamente isso, não existe e se existe não é boa e basicamente os pentecostais não tinham como responder isso porque de fato não, não havia publicado né? Pelo menos, havia, não havia produção não havia produção nacional é, de teologia pentecostal e as boas obras, as boas teologias pentecostais estrangeiras não estavam traduzidas então a gente tinha enfrentar esses dois problemas que eram questões de bibliografia mas aí o que, que acontece? A internet tem essa, essa característica de, de divulgação de conteúdos, de teologias, enfim. Mas o que a gente percebe é que muito do que é falado, do que é dito pela internet, basicamente está vinculado a essa ideia da ignorância mesmo, né? da falta de pesquisa. Então a pessoa vai lá, posta alguma coisa, alguém fala alguma coisa. De repente um teólogo né, que é conhecido, que é famoso, vai lá faz uma, faz uma afirmação. mais de intelectualidade. E aí um teólogo famoso faz algum tipo de afirmação e, de repente, aquela afirmação ela não, não passa por uma avaliação crítica. A pessoa que escuta, o que lê, o ou que ouve, de repente não vai conferir para ver se aquilo está certo ou não, se é verdade ou não, e, e replica isso. né E aí a gente sabe que a internet tem uma, uma dimensão bem grande. Então acaba que aquela frase, aquele teólogo, alguma fala, alguma coisa, se torna uma verdade absoluta, incontestável, e todo mundo começa a dizer que aquilo é verdade. E, e bom, vai mais, mais, ou, mais, ou, mais ou menos ou mais por aí.
0: E <risos> às vezes os próprios doutores eles discordam entre si, né? Então Sim. não tem como você afirmar que um doutor está correto, tem outro doutor contra, contrastando com ele. Então acaba que sendo um, um paradoxo aí. Mas Douglas, é, existe esse, esses dons carismáticos aí? Eles eram segundo os dados históricos, aí, eles eram só para o clérigo ou eles eram também para o também era o
1: povo comum,
0: assim os cristãos sem ser uh -huh. o pessoal de, de clérigo? Sim.
1: O que acontece, por exemplo, no livro que foi publicado recentemente pela editora Carisma, o livro do, do Ed, o "Dois Mil Anos de Cristianismo Carismático", ele vai justamente tocar nessa questão, falando que os dons espirituais, na verdade, eles tinham muito mais, eles eram muito mais recorrentes, eles faziam muito mais parte do, do dia a dia da comunidade cristã entre os leigos, entre os leigos. E foi justamente no momento em que o cristianismo ele passa a se tornar a religião oficial de Roma, ali como Constantino, é que existe uma, uma burocratização da fé, se a gente pode falar dessa forma, existe uma burocratização da fé, acaba que o cristianismo ele vai criando estruturas, estruturas políticas, estruturas eclesiásticas, que vão, de certa forma, sufocando a manifestação dos dons, vão sufocando a manifestação dos carismas. Porque agora, se antes, por exemplo, o Espírito ele era, ele, ele tinha uma liberdade dentro da comunidade de se manifestar, agora o, a comunidade cristã, de certa forma, ela tem que responder por uma série de coisas, de ritos, de tradições, de sacramentos, de liturgias, às suas lideranças né, eclesiásticas. Segundo, por exemplo, o Ed nesse livro, Dois Mil Anos de Cristianismo Carismático, essa é uma das razões pelas quais os carismas eles vão desaparecendo na medida em que o cristianismo vai se tornando uma religião estatal, se a gente pode dizer assim. Então, segundo o Ed, esse doutor aí em, em história do cristianismo e também é um especialista, um PhD em teologia e tem o seu trabalho voltado para a teologia pentecostal e carismática. É justamente a burocratização do cristianismo enquanto uma religião estatal é que vai fazendo com que o espírito seja sufocado e que os carismas eles tendem a diminuir com o, com o passar do tempo.
0: Então já existe registro aí já no, depois que a igreja se assim, ela se institucionaliza ela vira uma uma instituição grande né ela vira a religião oficial do estado então existe aí indícios de que a partir disso os dons começam a, a... A ser menos recorrentes?
1: Sim, sim. Já o Ed vai pontuar isso muito bem no livro dele. Ele vai dizer que quando Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial, essas estruturas que vão sendo criadas paralelamente para fazer a manutenção da religião, a gente tem que entender o seguinte, do ponto de vista mais histórico, mais sociológico, a ideia de tornar o cristianismo a religião oficial, é uma ideia de controle, para controlar aquela comunidade, porque qual que era o grande medo de Roma? O grande medo de Roma era que o cristianismo se tornasse um movimento político, basicamente que fosse um movimento político que perdesse o controle desse movimento e que esse movimento colocasse em risco o domínio, o domínio de Roma. Então, Constantino faz torna o cristianismo na medida em que ele vê que o cristianismo ele vai tomando vai tomando proporções vai saindo fora ali daquele contexto que inicialmente era entendido só como um contexto judaico ali uma, uma seita judaica ali e vai tomando uma proporção de, de de crescimento dentro do império vai começar atravessando as fronteiras então a grande sacada ali, a grande questão é o que? Como que a gente controla isso? Como que a gente detém o, o controle e não deixa isso tornar um, um perigo, um risco para o império? Ele pega e oficializa o cristianismo como uma religião romana agora, né? do império romano. E isso vai fazer com que eles tenham esse controle sobre o que está acontecendo, sobre para onde está indo, quais são os rumos. E querendo ou não, isso também tem lá a sua, a, a sua interferência na questão litúrgica. Por quê? Porque o, o, o cristianismo, as primeiras manifestações cristãs, principalmente ali no primeiro século, é, é, são em casas, né? são em residências, não tem, não tem essa de templo, não existe isso de, de, de liturgia oficial, não oficial. É, uma, é um ajuntamento de pessoas que creem no, no, no Cristo é, ressurreto e que, que vão... Né, expressar a sua fé por meio da ceia, por meio dos cânticos, por meio da, dos documentos ali, dos né, documentos ali que se tem, da própria tradição oral, do próprio, próprio testemunho que vai sendo passado um para o outro, que vai sendo lembrado do que Cristo fez, o que aconteceu, quais são as expectativas aí escatológicas para o seu retorno. E a fé cristã se dá nesse contexto, no contexto de, de, de ser uma... uma um ajuntamento de pessoas simples em locais que eram residências, eram casas, eram locais assim, sem nenhum tipo de estrutura, como a gente tem mais ou menos ideia hoje. E é uma manifestação espontânea, né? é uma, uma, uma manifestação de fé que não tem muita regra no sentido assim, não tem uma liturgia oficial, não tem um sacramento, não tem não. É uma manifestação de pessoas que vão publicamente colocar a sua fé, expressar a sua fé em Cristo, e, e dentro, a, a, os carismas, né, ou seja, o que são os carismas? Os carismas são as manifestações do Espírito. São os dons do Espírito. Eles vão se dar justamente dentro desse contexto, dessa comunidade. Né? Então, a partir do momento em que o cristianismo é religião oficial, você tem o, toda a hierarquia, te, começa a se formar uma liturgia oficial, se a gente pode é, se referir dessa forma. E a partir desses controles... né e de, de algumas outras coisas que vão acontecendo no decorrer da história do cristianismo, uh, essa liberdade ela vai sendo cerceada cada vez mais, essa liberdade vai perdendo cada vez mais espaço para uma turgia mais formal.
0: de Paulo para não extinguir o Espírito Santo foi sendo ignorado depois dessa institucionalização aí, pelo é, jeito o,
1: o, o que acontece basicamente é que talvez não de forma intencional mas o que acabou acontecendo a igreja foi foi tomando alguma, alguns caminhos devido a principalmente as questões que foram é, é, que fazem parte também do contexto para entender isso, que a gente tem Alguma, algumas seitas, alguns grupos radicais dentro do, do, do cristianismo ali do primeiro e segundo século, e aí na, na, na preocupação da igreja em preservar a fé, acabou que é, houveram algumas reações mais radicais, tanto no sentido de combate, quanto, quanto no sentido de evitar qualquer tipo de proximidade, que acabaram desenhando esse cristianismo menos carismático que e a gente tem notícia aí depois do século seguinte, ali terceiro, quarto, quinto século, isso já está bem. está bem evidente. É
2: interessante, uh, irmão Douglas, irmão Omar, que até, até antes de mais nada, o irmão Douglas aí, citou o livro do o Ed, o Ed Yatt, né da Dois Mil Anos de Cristianismo Carismático, da editora Carisma. É um excelente documento te para teologia, para a história da teologia carismática. Muito bem documentado E é interessante que nesse livro Irmão Douglas, eu, eu li ele E ele cita justamente que Com a institucionalização A igreja Os pais da igreja ali Que experimentaram os dons Os carismas Alguns começam a culpar a falta De manifestação do espírito ali Justamente pela falta de santificação De pureza da igreja Não é isso?
1: Sim, também. Eu acho salvo engano, isso parece que é uma fala de origem, isso. né? O origem é, vai dizer que a decadência da, da, da manifestação carismática está relacionada com o com um aumento da depravação moral. Né? Ou seja, na medida em que o, que o cristianismo ele vai se oficializando e ele vai se misturando com as outras religiões ele vai se paganizando também, né, no sentido de ser mais flexível com algumas posturas que antes ele não era, isso vai fazendo... Com, com, é como se o espírito fosse sendo apagado mesmo. Literalmente dá essa ideia de que, assim, na medida em que cresce a, a depravação moral, diminui a manifestação carismática do espírito no meio da igreja. Mas, mas
2: nesse contexto que a igreja vai se institucionalizando também vai surgindo movimentos podemos dizer assim esta igreja ou que não estavam propriamente ali ligados no grande centro aí da igreja nacional né vai saindo movimentos que muitos viviam fora da cidade experimentavam os dons
1: é sim com certeza se houvesse assim dois não dois cristianismos mas do, duas situações distintas uma é da igreja formal que tem aqui que vai já sofrendo essa esse declínio espiritual mas ao mesmo tempo, como você bem frisou, Vinícius, existem grupos dentro dessa igreja formal que são, são considerados aí grupos né, que são fora fora da curva, né? São grupos Seria? que estão mais perguntando. heréticos. São, é, são né. Até realmente depois aí, é, tem alguns grupos que vão é, acabar é, indo para um radicalismo ou afirmando algumas questões assim, mais heréticas mesmo. De fato. Que no, início mas, saíram, é... no início
2: saíram ali do movimento institu institucional com o um bom propósito
1: de buscar a Deus e as manifestações Sim. do Espírito Santo, é isso? Sim, com certeza. E esses grupos, né? Esses grupos aí, é, cristãos aí que vão. que percebem. Essa é uma outra coisa também que o, que o Ed vai deixando claro no livro dele, Dois Mulheres de Cristianismo Carismático, é que esses grupos eles surgem justamente com a ideia de. De reavivar, de, de trazer de novo o Espírito Santo para dentro da igreja. E eles vão, começam grupos de oração, são grupos que, que vão buscar um, uma forma mais ascética, né, mais mística de cristianismo, que vão enfatizar o jejum, vão enfatizar a oração, vão enfatizar a separação da igreja com, com as práticas pagãs, mas é, acabam alguns deles também é, indo para outros extremos. E isso também explica posteriormente um pouquinho da reação da igreja e, e do, dessa, própria, dessa própria institucionalização e desse desaparecimento que também está relacionado com a reação da igreja em relação a esses grupos que buscavam essa renovação espiritual.
0: Então essa crítica aí que alguns pais da igreja fazem, a, a, a institucionalização é da igreja, é igreja é aí, bom. é porque ela estava, de certa forma, tendo muito falsos convertidos, e esses falsos convertidos então eles não buscavam uma vida cristã de verdade, e os pais da igreja criticavam esse movimento, e ao mesmo ponto estava surgindo um, um outro movimento, de certa forma, para-eclesiático, que... Buscava viver em santidade, buscava é, conhecer mais a, a Cristo e tal, conhecer o Espírito Santo, e eles foram, é, de certa forma, em, a,
1: na periferia da, da, da história da igreja? Na verdade, o que, o que acontece é o seguinte: por exemplo, no, no, já no primeiro século, a gente tem, tem essa, essa questão também por, por compreender. Já no primeiro século, começam a surgir os grupos heréticos, os gnósticos, os docetistas, aqueles grupos das heresias cristológicas né? basicamente as heresias cristológicas então a igreja tem que lidar com esses grupos que são grupos que estão se, se auto-intitulando grupos cristãos e, e, e estão fazendo afirmações ou pronunciando heresias de fato e a igreja tem que lidar com esses grupos então já nos primeiros séculos a igreja já está num embate muito grande porque se a igreja não, não preservar ali a, a ortodoxia a ortodoxia cristã o cristianismo vai correr o risco de ou desaparecer ou se tornar qualquer coisa diferente daquilo que, que, que deveria ser. Então esse, esse é o um primeiro problema. E o segundo, que também tá, está aí nesse, nesse contexto, são esses grupos que vão aparecendo, que vão percebendo que a, a, os dons estão sumindo, e eles vão um, se separando ali entre eles, e começam a orar, começam a buscar, começam a ler a Bíblia, mais, fazer mais oração, mais jejum. E eles começam, alguns desses grupos de fato experimentam manifestações do Espírito Santo, como profecias, revelações, curas, enfim. Mas devido a, a essa questão do, dos radicalismos, o que acontece é que a Igreja também precisa responder esses radicalismos, e é justamente nessa resposta a esses radicalismos que a igreja acaba se afastando, acaba é, é, cerceando a manifestação desses dons com medo. De que todo o conjunto de cristãos pudessem, de repente, se, se desvirtuar com, com algum movimento mais radical Como, por exemplo, a gente tem os, os montonistas aí já nos primeiros séculos Que é um, um movimento que causa uma perturbação bem grande, grande para essa igreja é institucionalizada é Tá pegando
2: fogo, bicho! Olha que interessante, que rufem os tambores agora, irmão Marcos. O irmão Douglas entrou numa questão agora é, que foi pontual, foi pontual. Sabe por quê? Uma das questões que, tem, que surgiu, e, e isso aconteceu para mim também logo, logo no início, ali, quando a gente estava começando ter essa iniciação, a teologia pentecostal, e também tem a história do cristianismo, que a gente está falando aqui hoje, juntamente com o professor Douglas, que manja muito, assim, rapaz, manja muito, sabe muito. <risos> e ali uh, foi perguntado ali no Facebook. Eu acho que é até interessante a gente trazer essa questão, porque hoje que com as redes sociais aí se debate muito teologia, né? E muita gente às, às vezes é mais baixaria do que debate a teologia. Mas é, enfim que é, surge essas questões. E até um professor de teologia, de fato, um professor de teologia, perguntou a, sobre as línguas estranhas e tal. E mas ele disse assim, ó: só não pode se estar montando. E os montanistas, porque eles eram hereges. Aí o professor Douglas, que Rubens também, mais uma vez. Montano e o movimento <risos> que surgiu dele. Era um movimento herético ou era um cristianismo bíblico? Ou era um movimento que no início foi
1: bom e depois ficou ruim? Explica aí pra nós. Então, não é uma, uma pergunta que demanda uma única resposta. Certo. Isso né? é muito importante. Desmilça sei que tu sabe porque, tudo, como, professor. É isso. Não, vamos vamo lá, vamos tentar. É, Entender essa, essa questão de montano. Porque, assim, você. Como, como eu falei, não dá para responder isso de uma, de uma forma assim: ah, ou é bom, ou é ruim, ou é herege, ou é não certo. é. Na verdade, Na verdade, o que acontece? É, que que é difícil acontecer? colocar tudo num saco. Isso. Só, é, tudo... ou, ou, né, que, que foi o grande problema da igreja, justamente dentro desse contexto. Por tentar fazer essa desassociação, esse distanciamento do montanismo, eles jogaram a água no bebê fora. né? Então, quando a gente dá banho no bebê, a gente joga a água do bebê que está suja fora, mas o bebê a gente deixa vivo. Mas a igreja fez <risos> o contrário, ela jogou a água essa, e o bebê essa fora. Essa é ela que o viu, aí ó, rapaz, é. <risos> jogou o rapaz mandava. Jogou o montanismo, enquanto algumas questões que poderiam ser caracterizadas como heresia, e a, a, a questão legítima que que Montano estava levantando que era sobre a questão do Espírito Santo então esse, esse Montano para ficar aí é, para quem não conhece a história de Montano para a gente dar uma uma ideia geral de quem foi Montano qual que é a importância dele e, e qual que é o envolvimento dele nessa questão eu o montanismo foi fundado aí por Montano mais ou menos por volta né mais por volta de mil mil é, mil não desculpa 156, 157, mais ou menos, que é o, o período dele, que ele nasceu, e ele viveu ali perto da, da região da Ásia Menor, ele era um desses que eram é, é até engraçado, né? E, e, talvez é por isso que as pessoas tendem a evitar falar de montano, porque, por exemplo, o, o, o grupo de montanos, montanistas, é, é, eram conhecidos como pneumáticos, Olha né? Só. É, então, é, talvez aí o pessoal tenha uma certa restrição, né, um certo receio de falar de Montano de tentar entrar na história de Montano por quê? porque eles eram o um, um, um grupo do pneu os pneumáticos e basicamente a ideia de Montano era essa aí mesmo era que precisava voltar a manifestação do Espírito no meio da igreja eles começaram a se reunir com algumas pessoas pregavam forte sobre questão moral sobre oração, sobre jejum sobre a necessidade de ter uma vida separada do mundo e eles começaram a experimentar algumas, algumas manifestações do Espírito. O que, que aconteceu? Isso começou a conflitar com essa hierarquia que a gente vem falando, com essa igreja institucional. Tanto é que esse grupo ele foi, posteriormente, Montano e aí, os seus, seus seguidores, seus discípulos, eles foram declarados hereges, foram considerados como um grupo herético, mas o que, que aconteceu? Justamente essa reação da igreja à questão do montanismo, é que levou a igreja para o outro lado, para o lado de, de, de fazer uma, uma separação, uma desassociação radical com qualquer movimento que, entre aspas, a gente pode considerar aí como movimento pneumático, fez com que a igreja, de certa forma, acabasse negligenciando a questão do Espírito Santo. Se eu não me engano, tem um livro ah, então, escrito aí.
0: sobre os montanistas em português, não tem? Sobre o montanismo, Tem um né? livro,
1: mas eu... É, tem tem um livro sim, mas eu não vou saber agora não lembro de cabeça como que é o nome desse que livro. É. Mas tem um livro tratando sobre essa questão do montanismo sim. O Ed fala fala um
2: pouco sobre montano no livro né, 2 milhões de inscrições do carismático. Mas então professor Douglas só para a gente se situar aqui então. Então o, o irmão começou falando assim que não é não é tão simples assim né dizer sim ou não né, mas que de fato foi um movimento que teve um princípio bom, é isso sabe que, que, que na internet o pessoal joga aí, já coloca como, como se diz, joga, joga o bebê, a água suja do bebê, joga o bebê fora também, então não olha, porque, é, porque heresia, tudo bem, ah, cometeu uma heresia lá, fez uma heresia, né, tudo bem, mas quer uma heresia pior que o sensacionismo aí, professor Douglas? <risos> Esse <risos> ah, o, o cara o, agora, agora, o, o, o doutor o doutor agora esses dias aí, esse dia não faz anos já falou que Jesus não sabe o dia da volta
1: dele que é a heresia maior que essa também
2: enfim né é então né
1: o problema é que pessoal eles são seletivos em quais as heresias que podem ser ditas e cridas e quais não né então nós somos um dos, dos grandes problemas aí da da, desses, desses doutores da internet é que eles são seletivos na, na, na questão das heresias tem heresias que eles acham que não são tão ruins assim e tem outras heresias que eles são mortais né então depende muito do, do grupo que eles fazem parte geralmente a heresia que é mortal é do grupo adversário né? do grupo que eles não mas só retomando essa questão de montano porque assim ah, Montano né, falou algumas heresias, do fato ele falou, tinha essa, essa tendência a meio à insubordinação, insubordinação das esferas aí, eclesiásticas e tudo. É, mas, por exemplo, o que, que acontece? Você vê no, no livro do Ed, por exemplo, Dois Mólios de Cristianismo eu estou com uma versão em inglês aqui, mas quem, quem puder pode conferir aí no livro que está publicado já pela editora Carisma. Ah, no capítulo 3, né, que é sobre o declínio dos dons espirituais, a primeira renovação, o Ed vai fazer uma vai fazer uma narração de que o Wesley ele reconhece valor na na, na reivindicação de, de, de Montano em relação à questão do Espírito. Então ele não foi só um herege, ele só, pô, peraí, não só. É, não é tudo que Montano fez ou que Montano falou que é ruim. A parte ruim a gente rejeita como cristão, não, como é. cristãos ortodoxos. E a gente, opa, peraí, vamos saber separar. Paulo também falou isso, ó, analisar e tudo, tem o que é bom. Então, quando a gente se depara com uma situação assim, a gente não pode é, simplesmente jogar tudo fora criticamente, que é o grande problema. Não, vamos lá, vamos analisar esse, esse personagem da história cristã, esse movimento. No caso específico, assim, vamos, vamos ver o que o Montano falou. Ah, o que ele falou de errado, pô, vamos lá. Isso está contra as escrituras, isso é, tem que ser rejeitado. Mas o que ele falou de bom, o que ele fez de bom, então a gente tem que assumir como verdade, porque... Toda verdade é a verdade de Deus. Né? Quem fala essa verdade, de que grupo que profera essa verdade, em qual contexto seja, se é uma verdade, se é de fato algo que pode ser dito é, é, reconhecido, atestado como uma verdade, então isso é uma verdade de Deus e cabe ao cristão, cabe à, à comunidade cristã declarar isso como verdade de Deus. Que é o caso de Montano, Por exemplo, Wesley vai falar que que a questão do a importância de de Montano no sentido de chamar a atenção para a questão é, pneumática é uma questão válida é uma questão que precisaria ser reconhecida e que Montano é o primeiro responsável por talvez por esse primeiro movimento de renovação já no primeiro segundo século né primeiro segundo século ali da Igreja Cristã e também não é só Wesley por exemplo né é, é, é o Philip Schaefer que é um historiador calvinista também vai fazer o mesmo reconhecimento de que Montano em relação era um cristão ortodoxo, né? Podia ter falado ali, ter feito alguma alguma coisa que pudesse ser reprovado ou alguma reivindicação doutrinária, mas ele era considerado um cristão ortodoxo. Sim, isso a gente não pode negar. A história prova. É a a história diz isso, isso, né? A gente também cita é, um historiador então...
0: chamado David Alni que ele faz um estudo sobre sim. profecia na igreja primitiva. E ele fala sobre, fala a respeito do, do montanismo que eles, que as características, incluindo a natureza estática da declaração que eles tinham, eram proféticas, eram derivadas do cristianismo primitivo, ou seja, não era nada muito longe daquilo que era praticado pela Igreja Cristã nos primeiros séculos. Né? É,
1: a, a grande, a grande questão é que essa, vamos dizer assim, essa disputa sobre a, a, se, o, se a questão pneumática, se a manifestação pneumática, carismática, profética, de fato inspirada, ela é estática ou, ou não, ela está muito ligada a um dos, dos argumentos, ou pelo menos no subconjunto dos argumentos do cessacionismo, que tenta associar essa ideia de, de manifestação estática ao paganismo. Né, ao paganismo, que de fato é... Né, de fato, é, é, existiam, sempre existiam movimentos que, que, que também tinham algumas características, no sentido, estou falando no sentido mais antropológico, que dividiam essas características de, de ter profecia, de êxtase e tal. Uma das grandes coisas que, a, que culparam Montano justamente, era justamente isso, porque como ele afirmava que, a mania, que o Espírito Santo, que a manifestação pneumática, ela, ela era caracterizada também não só mas também por um transe estático, ou seja, como se a pessoa ficasse fora de consciência. Isso foi diretamente já associado ao paganismo, mas é, isso é disputável. No mínimo, a gente pode dizer que isso é disputável. Não é assim é, é, tão óbvio quanto parece e não é tão consensual como algumas pessoas possam fazer parecer.
0: balanço aí, nessa época aí, que foi perdido, porque enquanto a igreja institucional, ela começou a, a querer é, inibir os dons e, e se fechar ali na instituição, o montanismo, por outro lado, ele valorizava muito os dons, só que eles acabavam deixando de lado alguns pontos centrais da doutrina, então esse balanço foi perdido aí nessa, e... nessa disputa, né?
1: É, exatamente. Tanto é que, por exemplo, uh, no, livro, no livro do, do Ed, Dois monos Cristianos Cristianismo Carismático, é, ele vai dizer que, né, ele, o texto do Ed vai dizer que depois desse evento de Montano, o, o, a questão carismática dentro da igreja nunca mais foi a mesma. Que né? justamente caiu para o outro lado, para o outro extremo, que foi a radicalização de negar, no né, sentido assim, ou de negar ou de, ou de ignorar completamente a questão do espírito no meio da igreja.
2: Ah, poxa, ah, estavam falando antes que tem um livro aí que, que fala sobre montano, o professor Douglas citou algumas fontes, tem o livro do Ed agora, que mostram um outro lado da, da moeda acerca de montano, então ah, que fique de conselho aí para a galera aí do, que está que tá nos ouvindo fazer uma pesquisa séria, né professor Douglas, sobre, sobre essa so, também sobre essa questão e não ir na pilha, porque o fulano de tal falou, então é é uma verdade incontestável. Vamos, vamos pesquisar a partir das fontes boas, que, é, que nem esse livro do, do, do 2000 anos de cristianismo carismático do Ed, eu, na minha opinião, fui um divisor de águas para a teologia pentecostal e para os jovens que estão ingressando na teologia pentecostal aí, porque realmente está falando aí, a grande crítica que vinha sendo sido feita aí do, na internet, pelos, por pessoas de outros viés teológicos, tá, cad, aonde está na história, uh, os carismas na história? E realmente aí, aí depois, depois de alguns minutos aí saudáveis falando de, da, da, da teologia, da história do cristianismo carismático, a gente viu que eles estavam lá nos primeiros séculos atuantes aí com diversas pessoas, diversos pais da igreja.
0: Qual foi a reação então depois dessa institucionalização aí da igreja? Qual foi a reação que a gente pode dizer aí carismática para a continuidade do carisma? Porque a gente sabe que mesmo com a institucionalização da igreja, Constantino e tal, os dons continuaram também. Qual foi a como é que a gente pode encontrar essa essa, essa continuidade do, dos carismas aí nessa nessa época de engessamento da igreja?
1: Uhum. É, isso é importante, tem, tem, acho que pelo menos dá para a gente pensar isso sobre pelo menos dois, dois aspectos. Você consegue encontrar algumas, algumas descrições aí nos, nos escritos dos pais, né? porque a gente tem que novamente lembrar qual que era a preocupação essencial da igreja, qual que era a prioridade da igreja, era combater os, os movimentos heréticos, é, que, que estavam se formando, que vinham, que que apareciam, principalmente a, a questão mais central que são as heresias cristológicas que uhum. vão demandar uma energia muito grande da Igreja. Então a gente é, meio que não tem um, 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 re, registros assim em abundância sobre isso. Mas o que os historiadores uhum. da, da carismáticos, o que que os historiadores é, do pentecostalismo eles têm eles têm observado é que mesmo é, com a, a diminuição, esses dons eles não somem. Eles, eles, eles meio que é, fazem parte de um cristianismo marginal. Ou seja, são, vão, vão se manifestar ali em, em, em grupos de pessoas cristãs, em alguns movimentos, passando aí por esse período mais primeiro e segundo século, depois terceiro, quarto século, baixo, idade média, alta idade média, enfim... É, durante esse, esse, esse período do cristianismo, e a gente pode até falar sobre, da continuidade sobre isso, no, no, trabalhando mais a questão do período medieval, mas o mais importante é entender que esses dons eles não desaparecem enquanto manifestação, enquanto fenômeno, né, fenômeno, enquanto fenômeno é, é, pneumatológico, eles não desaparecem da igreja. E uma outra coisa também que é importante é, é o fato dele, de não haver é, um, um, né, uma, uma preocupação ou um registro em abundância não quer dizer que eles deixaram de existir. Quer dizer que, de repente, haviam outras preocupações. Né? É, é, seria mais ou menos o fato de dizer assim, ah, eu gosto de, de laranja. Mas o fato de eu dizer que eu gosto de laranja não quer dizer que eu não gosto de banana. Uhum. Quer dizer que eu estou fazendo uma <risos> referência a alguma coisa es específica. Um, né, o que não, não necessariamente implica que por eu gostar de uma fruta, eu não gosto de outra. Então, a, a, a questão dos dons espirituais nesse período da igreja, ele caminha mais ou menos com esse entendimento. Eles estão fazendo registros de outras coisas que é, são extremamente importantes, ali de tais, né, e, e acaba que há uma ausência de registros. Assim, ou seja, eles não estão trabalhando uma pneumatologia, eles não estão trabalhando é, um registro. Não, eles, tão, eles reconhecem é, é, mais ou menos assim, eles se conhecem como uma coisa comum, como uma coisa normal eles vão já identificar como a gente já falou, que há um declínio mas é, eles não vão nunca registrar alguma coisa no sentido assim acabou, não existe mais desapareceu, isso você não vai encontrar então, basicamente você não vai encontrar
2: então, então que nem o, o irmão Omar estava falando ali, na verdade Podemos dizer que os carismas ocorriam mais à
1: parte do clero. Exatamente. Sem que, sem que houvesse registros. né Eles não estavam preocupados em registrar uma prática que era uma prática comum da igreja. E, e
2: até por isso, talvez essa seja uma impressão minha, professor Douglas, até por isso, por ser pessoas à parte do clero, eles tinham maiores tendências a ser considerados como hereges, não é, não é verdade? Não, sim, com certeza. Com certeza.
1: Era... Eu, eu acho que a linguagem mais correta é chamar isso de, de né, entre aspas, de, uma, de um cristianismo mais marginal, ou seja, fora da margem, aí, fora da, da, da igreja oficial. Eles fazem parte da igreja, eles estão lá, mas eu, eu, os dons, porque é, é o que está escrito na Bíblia, os dons são, é, é o espírito que distribui, é. então não, não tem esse controle, ah, esse dom é para esse, esse é para aquele, vai ser aqui, não vai ser ali... Não, o espírito, só o espírito é que soberano, para onde quer, <risos> se manifesta onde quer, a hora que quer. Ô glória! Se a gente tem que <risos> fazer... <risos> é, quem já é. que já fica mais animado. Né? Porque, por exemplo, ó, ó, uma das objeções que a gente vê muito comum também é em relação à questão pneumática é, ah, mas por que que diminuiu? Ora, mas é simples. É, é, isso não é só em relação à questão pneumatológica. Isso está relacionado com a própria questão da fé. Se você pegar, por exemplo, no Antigo Testamento, o livro de Juízes, a hora eles estão crendo em Deus, a hora eles estão abandonando a crença em Deus, a hora eles estão livres, a hora eles estão presos por algum povo, ser um vizinho, aí Deus levanta o Juiz e vai lá, liberta, o povo se arrepende, todo mundo servindo a Deus, depois volta. Então, isso faz parte do, do, do ser humano. Do contexto humano, da extensão é, dos né? períodos de alto e isso, os períodos de alto e baixo, de declínio, né? De ápice. Então faz parte da, da história humana. E não, se, se a gente fizer uma, uma observação na própria história da igreja, é também é assim. Ora o cristianismo está pujante, está forte, está é, missionário, está evangelístico, desbravador, e ora o cristianismo está lá contando as gotas.
2: É até interessante, professor Douglas, que. É, professor, a gente tá falando professor Deusser, professor tem um irmão Omar aí também do nosso lado, ele tava falando que a gente vai fazer uma dupla sertaneja do Jesus aí, Omar e Osmar. <risos> é bom. É Melhor
0: não. Eu não canto nada. <risos> e sua voz parece parece das melhores. Só precisa aprender a <imaginer> <Either line> <story> cantar,
1: né?
0: <risos> é,
2: é, tal, é, é. Vamos nessa. É interessante, professor Dono, que a, a, o Crisóstomo né, um grande pai da igreja conhecido como um dos pais da igreja ele fala naquela época lá no ano de 300 e poucos agora não tenho dado bem correto 347 isso, é. isso, isso, exatamente ele fala naquele contexto ó, se vocês quiserem ver uma coisa ruim venha na igreja vem aqui porque a coisa está <risos> feia
1: <risos> e, 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 e,
2: e diante desse contexto ele até fala ó, os dons diminuíram uma impressão minha, eu não sei se o professor Douglas ou o Mario vai concordar, vão concordar comigo, é que Crisóstomo, quando ele fala, ó, e, e isso tem sido levantado pelos sensacionistas, né, que ah, Crisóstomo já tinha falado que, que os dons já estavam dividindo naquele dia e a tendência é diminuir cada vez mais. Mas ele está falando um contexto que a igreja está numa decadência federal ali. E, sim, sim. E só, que, só que quando a gente vê os mesmos relatos, por exemplo, do, do Ed, você vai ver que nesse, nesse mesmo tempo ali, na, naquele mesmo período, de 340, 280, 360, 370 por ali, existiam outros pais da igreja que relataram milagres, como Antão, Pacômio, Ambrósio, isso, e tantos outros, né? Outros pais da igreja que viveram mais ou menos naquela época e registraram milagres. Me parece, professor Douglas, que Crisóstomo está falando uma realidade que ele estava vivendo, do conhecimento empírico dele, do que ele estava enxergando, e não de uma forma é, geral, como eles muitas vezes querem colocar. Porque, peraí, se não existe mais, se não está tendo mais milagre, não está não tá mais havendo dom, então como é que tem outros pais da igreja que estão relatando que ainda acontecia?
1: Sim, sim, exatamente. É, sobre essa questão de Crisóstomo, eu vou aqui tomar a liberdade para fazer uma citação desse livro que é um livro excepcional. É um livro excepcional, que é o livro que eu fiz menção no início, que é o Iniciação Cristã e Batismo do Espírito Santo do Pílomo Doi, que ele tem um capítulo falando sobre a questão de Crisóstomo. Tá? E aí na página 287 desse livro ele diz o seguinte, esses dois historiadores católicos vão mencionar o seguinte, Crisóstomo admite que o assunto do carisma em 1 Coríntios 12 é o demais obscuro. A razão, dizia ele, é a falta de experiência na igreja de seu tempo. Muitas das maravilhas que então aconteciam já cessaram. Então, é, vai justamente dentro disso que você mencionou, Vinícius. Por que Crisóstomo está fazendo aquelas afirmações? Porque ele vai simplesmente constatar que aqueles dons que antes se manifestavam com abundância eles estão deixando de, de acontecer, está tá diminuindo a ocorrência, a manifestação desses dons. Mas é difícil dizer que ele negue a existência dos dons, é muito difícil. Não dá para concluir a partir dos escritos dele que, que ele negue, que ele seja um cessacionista. Cessacionista é, é difícil ele ser, como...
0: porque essa citação aí fala que ele já tem uma uma expectativa de dons e que ela está se diminuindo, né? Então é meio difícil ele ser sim, isso no
1: caso. É, né, naquele sentido assim, ah, existiu, mas vai acabar. Ah, e sim, não sim. Necessariamente, é, sim. Não necessariamente ele está dizendo isso, ele está constatando um fato, olha, tinha e diminuiu, mas ele não está dizendo, ele não está usando isso para dizer que esse é um argumento para o fim dos dons, né? Ele está fazendo uma constatação de um fato, olha, de fato, os dons é dons e Hoje, por exemplo, dentro do contexto dele, da realidade dele, tá ele hoje tem tem poucas ocorrências, né? mas ele não dá para clicar daí que ele está fazendo uma utilização de um argumento para dizer que os bons não existem mais. Uhum. Né? Que é o pulo sensacionista, né? é, é, é o salto quântico que o sensacionista faz. Trabalhota.
0: O Ed, ele aponta no livro dele que os dons os carismáticos, é, enquanto a igreja estava institucionalizando, eles foram acontecendo no movimento monástico. O que você tem a dizer sobre isso pra gente?
1: Então, eu sei, o que, que acontece, Omar? Esse, por exemplo, o, o, esse período do, do monasticismo, seria um desses que, né, que eu falo, assim, que podem ser entendidos como esses movimentos marginais, né? Porque se a gente entender lá que os, que os, os monges, a ideia dos, dos monastérios era uma ideia de, de, né, que reivindicava de certa forma aquela ideia de afastamento do mundo, de dedicação à oração, ao jejum, à, à caridade, é nesses ambientes é que você tem relatos de ocorrências de, de manifestações carismáticas. Então esse período é, monástico, ele foi muito importante porque porque ele foi um período onde esses dons voltaram a, a, a serem evidenciados, no sentido assim, que foram registrados manifestações desses dons. Ou seja, que vai corroborar com a ideia que a gente vem é, defendendo, de que isso nunca cessou. Pode, durante um período houve um declínio, mas esses dons sempre estiveram em atividade no corpo de Cristo, ao longo dos dois mil anos. Então o problema Sempre. aí não
0: foi é, Deus derramar o seu espírito, mas o problema mais era essa decadência espiritual da igreja institucional, no caso.
1: Sim, por, porque o, que, que, Paulo, né, o que, que Paulo vai dizer em relação à questão dos dons? Ele vai falar para a gente buscar, para a gente pedir, para a gente buscar os maiores dons. E, e na medida em que a igreja, por alguma razão, Negligencia, vai negligenciar, vai negligenciar o ensino sobre os dons, a igreja está de certa forma contribuindo para que esses dons diminuam a sua operação. Porque, por exemplo, é, é, como, diz, como diz Paulo em um em outro sentido, tomando um outro texto para fazer isso mais claro, ele vai dizer como, como crerão se não há quem pregue, ou seja, você só pode crer em alguma coisa se você tomar conhecimento, se te for anunciado. Então, se ninguém pregar, né, você, como que alguém vai crer? Não tem como crer se ninguém pregar. Mesma coisa a questão dos dons. Como que as pessoas vão saber da importância dos dons, a função dos dons, a importância dos dons na igreja, o papel, o cumprimento dos dons para o reino de Deus, se ninguém ensinar? Então, na medida em que a igreja ela vai negligenciar o ensino, a ênfase na questão do espírito, os dons tendem a, naturalmente a serem menos evidentes. Os
0: sinais seguirão os que creem, né? No caso aí, não. A incredulidade
2: <risos>
0: não, não, não ajuda muito, né? E eu posso, Sim, e eu, com eu certeza. O
2: professor, professor Dodo Noamar fala duas vezes ali, em 1 Coríntios 12, 14, ó, busque os melhores dons, e 1 Coríntios 14, Sim. procure os dons. Então, ou seja, eles estão disponíveis, Sim. mas procure e busque, né? Agora, se o cara, ah. se o camarada não quer, não quer buscar, não quer orar pelos dons, aí é outra questão, né? Considera. Não significa
1: que não estão disponíveis, né, Vini? E uma, e uma questão importante em relação à questão de Paulo aí sobre a questão dos dons, já que a gente tocou nesse assunto, é porque esses, do, esses dois textos, é, Vinícius, que você citou, eles são textos imperativos. Paulo não está dando opção, não está falando que se você quiser, você busca. Não é, ele não, não é uma condição, ele está ordenando, é um imperativo. Ele está dizendo assim, buscai, procurai os melhores dons. Então, isso não é uma questão, questão do espírito, não é uma questão opcional. Esse é um grande ponto que muitas vezes os pentecostais, os carismáticos, é, eles tendem a, a, a não enfatizar, porque vai causar choque com outras tradições. Muito embora a, eu sou um pentecostal clássico, é, eu acho que não tem nenhum problema... Ah, já estamos, já estamos né? se identificando já! Nós vamos tentar passar o clássico, mas, poxa, super tranquilo e sempre foi assim. A, a, acho que a história do pentecostalismo, nesse sentido do, do, da questão carismática, sempre foi assim. Pentecostais e carismáticos, mesmo não tendo diferenças assim, importantes em relação à questão do, da, de como se dá o batismo, se é por evidência, se não é por evidência, se tem língua, se não tem línguas mas pentecostais e carismáticos, assim, sempre conviveram em plena harmonia, sempre se dando muito bem, sempre trabalhando junto, mas quando existe essa questão em relação a, por exemplo, uma confissão mais sensacionista, então, é dizer, e, e olha, o que a gente está fazendo não, não é uma questão de reivindicação teológica, no sentido assim, ah, é o pentecostalismo que diz isso, ou é o movimento carismático que diz isso. Não, é a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que é para buscar os dons, que é para procurar os dons, e é um imperativo, é uma ordem. Né? É uma, é, é, Não é uma condicional, não é uma, opção, não é uma questão opcional, não é uma questão assim, ah, eu quero ou não quero, eu acho certo ou não acho certo. O, o Espírito Santo não é opcional.
2: Tá pegando fogo, bicho! Eu acho que muitas vezes o esfriamento das igrejas carismáticas pentecostais não se dá justamente por isso, que não, que não se fala mais sobre isso, só busquem os dons, procurem os dons, e aí a igreja acaba esfriando nesse sentido?
1: Ah, não tenha dúvida, Vinícius, o nosso grande problema hoje, isso tratando mais especificamente do movimento pentecostal brasileiro, que é onde a gente está inserido dentro da nossa realidade, é que assim, se ouve muito falar, tem muitas pregações falando do Espírito Santo, mas num sentido muito genérico, muito superficial, muito confundindo Simplesmente do a, domático, a ação. Né? Isso. Confundindo a ação, o papel, a obra do Espírito com autoajuda. <risos> Lamentável. Então, é, é, o que a
2: gente Leceba precisa... leve na sua casa, é, é, essa, é, é, essa é a porta.
1: <risos> é o que a gente precisa, de fato, uma volta às Escrituras, falar do Espírito Santo, ensinar sobre o Espírito Santo, sobre as questões pneumáticas, carismáticas, pneumatológicas, enfim. Mas com a Bíblia como nosso suporte. Porque o movimento, né, o movimento moderno, pentecostal, carismático, ele nasce a partir de uma reunião de estudo bíblico, de, de uma sala, colégio, teológico, de, ensinamento, de ensino bíblico, de estudo bíblico, que vai gerar o um movimento pentecostal. Então a gente tem que resgatar essa questão é, histórica nesse sentido, de voltar para ter um pentecostalismo bíblico, né? um pentecostalismo saudável, um pentecostalismo que gere fruto. Né? Porque o que a gente tem visto hoje, infelizmente, é uma caracterização completa, é, não só do movimento pentecostal, como da própria teologia pentecostal, produzida infelizmente pelos próprios pentecostais ou que se dizem pentecostais oh, professor. o que a gente precisa urgentemente é esse retorno para esse pentecostalismo que a gente chama de pentecostalismo bíblico
0: oh, Douglas, então é possível fazer uma teologia genuinamente pentecostal apoiado na bíblia, na história é e, e uma, uma teologia sistemática, digamos assim, uma boa teologia pentecostal pautada biblicamente, historicamente, igual a algumas outras teologias também de, se denominam, é, a teologia pentecostal não está na periferia dessas teologias, ela também pode ser feita a partir de um bom, uma boa exegese bíblica, uma boa interpretação bíblica, e com respaldo de alguns pais da igreja e da história da igreja também, não é?
1: Sim, com, com certeza, Omar. Se a gente for olhar, por exemplo fazer esse, esse rastreamento histórico, a gente já tratou bastante disso, demonstrando que há um fortes evidências, históricas evidências, de que os dons sempre estiverem em operação, a questão do carisma, do pneuma sempre estiverem em operação no período da, da história da igreja. E, e, e sobre essa questão da, da, do se fazer, a teologia pentecostal, não há dúvida que nós temos bons referenciais. Hoje, os grandes estudiosos do, do Novo Testamento hoje, falando hoje, dentro da nossa realidade, dentro do nosso tempo. Os grandes... não estou dizendo que... Né, eu, eu, eu tenho muita resistência em dizer, ah, é o maior, é o melhor. Porque, é, enfim, isso demanda outras questões que não dá para a gente avaliar. Uhum. Mas o que a gente pode dizer assim, hoje, com certeza, grande parte dos maiores, dos melhores teólogos do Novo Testamento são carismáticos. E, ou eu que o, o Douglas, eu tenho uma citação pois aqui não.
0: do Tertuliano, que é um, um pai da igreja, e ele, ele dá uma ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma subsequência. Ele citando um, um argumento contra Marcião, é, no um tratado sobre o batismo, já no comecinho do livro
1: uhum. do, do É. O, o que a gente tem que tomar cuidado é, nesse caso, uma questão da subsequência, é que ela não pode ser entendida como a gente entende hoje. O, o, o que na verdade ele fica claro para os primeiros pais é que é algo distinto. Eles vão fazer uma diferença entre é, é, o batismo na água, a ideia do sacramento, e esse batismo no, no, no espírito. Vai mostrar, vai dar. É como se, assim esse, essa, esse batismo no espírito ele, ele tem uma evidência. Ele é evidenciado por alguma, alguma questão que pode ser mensurada, pode ser percebida pela igreja. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, a gente pode dizer que eles faziam, eles reconheciam, é, ou pelo menos alguns deles reconheciam essa distinção entre o batismo com água, que é o batismo do sacramento, e o batismo com o Espírito Santo, no sentido dessa, de, dessa iniciação dentro da comunidade cristã. Ah, Nesse sentido, a gente pode falar... É, talvez o termo subsequência ou subsequente não seja mais apropriado para a gente de repente não, não cair num anacronismo, uhum. um anacronismo porque a ideia deles de, de, de distinção aí não é necessariamente a mesma ideia que a gente tem hoje de subsequência, Entendi. mas tem essa distinção é porque, até, sim.
2: Como, até como o professor Douglas falou ali, é, a, a, lá no início a questão deles era um outro eles não estavam preocupados de sistematizar essa questão né professor Douglas a questão deles Sim, é aquela, aquela pegada apologética né, contra os heréticos, lá que queria negar Cristó a, Cristó lógica, negar o Jesus, Jesus como Deus, etc
1: e tal. Né. Exatamente. Show Bacana. de bola.
0: Pra fechar aí o nosso, o nosso papo, é, professor Douglas, então é possível a gente. É, afirmar que os dons na história da igreja cristã ele, eles não cessaram junto com a morte do último apóstolo segundo é, dados, segundo a pesquisa acadêmica então a gente pode afirmar que esses dons continuaram e continuam até hoje?
1: Com certeza os, da, os dados históricos, a, as pesquisas mais recentes têm demonstrado que a questão carismática é uma questão é, que não pode ser negada é, esses argumentos em relação à historicidade do carisma, autenticidade, praticamente assim, o, os teólogos modernos, no sentido de, de teólogos contemporâneos que estão mais atualizados aí com as pesquisas mais recentes, eles têm abandonado não só ah, ah, esses argumentos, como muitos deles têm abandonado que eram, por exemplo, o, o, o que vem de tradições mais sensacionistas, têm abandonado o sensacionismo porque, assim, é, é factual, tá? Não é uma questão de, de simplesmente defesa por, é, ah, eu acho que está certo, eu acho que está errado, eu acredito ou não. É factual. As pesquisas têm evoluído nesse sentido. Os registros são abundantes também nesse sentido, tanto no período, no, no, no período da Igreja inicial, a Igreja medieval, a Igreja contemporânea. Pesquisas estão aí para serem lidas, para serem conhecidas de que os dons estiveram sempre em operação. É dentro da igreja, ora com maior visibilidade, hora com menor visibilidade, e a gente não pode negar um fato, é histórico do ponto de vista histórico isso não pode ser negado, ah, se não por ignorância ou por teimosia, mas qualquer pessoa com um mínimo de honestidade se ela for estudar, for pesquisar, ela vai ter que reconhecer isso quer ela seja carismática pentecostal ou sensacionista porque isso é um fato, está registrado, tem registro, tem pesquisa e não são poucas, talvez no Brasil a gente ainda tenha uma deficiência grande em relação a isso, mas esse livro da Carisma vencer aí uma, uma, como dizem aí o, o, os, os americanos, uma alofada de ar fresco, né? Uma, uma, um oásis aí no meio do deserto. E vem apontando Obrigado, Carisma, é, Obrigado, como, Renato
2: Cunha. É, Deus abençoe você. Com
1: certeza, com certeza a Carisma está fazendo um trabalho extraordinário. E o pentecostalismo, o movimento carismático no Brasil tem que, tem que conhecer o trabalho da história carisma Tem que ler Porque é, simplesmente está publicando os melhores títulos é, né? então,
2: é... Talvez por ignorância existiu esse conceito há muito tempo é, Ah, o cristianismo não, o carismático não tinha história Mas agora com toda é, essa bibliografia aí, nós temos o da editora Carisma, tem, tem também o som de milagre do Ed Wesley, né, que trata uma questão da glossolalia de forma magistral, então que, que, fique, que fique claro a todos que, que o cristianismo carismático tem uma história e que não há mais motivos é. para ser ignorante
1: nessa parte. Né? E
0: essa história não começa no século XIX, né? século
1: e... XX. Exatamente. <risos> é, exatamente. é Exatamente. É exatamente, com certeza, Vinícius Gilmar. Ponto de vista histórico, o cristianismo carismático pentecostal está bem fundamentado. Tem bem, tem bons, bons precedentes históricos. Tem uma boa fundamentação histórica. É, uma, é, é simplesmente uma questão de, de, de leitura, de pesquisa. O, 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 né? Tem mais algum? A partir momento que a pessoa
0: aí, para o pessoal que quer conhecer mais sobre, principalmente nesses, nesses primeiros séculos né, da Igreja Cristã. É. Alguma coisa
1: voltada... Olha, eu, eu recomendo, Amário Vinicius Vinícius, os livros da editora Carisma. O, o, por exemplo, o Dois Mil Anos de Cristianismo Carismático. Eu acho que é um livro de entrada. Eu acho que qualquer pessoa que queira... Assim, eu não tenho eu não sei nada. Eu queria dar uma olhada num panorama não, histórico dessa questão. Não conheço nada Pô, sobre a questão no... do
2: Cristianismo Carismático, então isso, é esse da Carisma, né? Isso.
1: é Esse, esse, esse é o é livro. Dois Mil Anos de Cristianismo Carismático porque ele vai fazer e tem essa proposta de fazer um apanhado geral, é, fazendo essa linha, né, início da é Igreja Cristã, período medieval, período da Reforma e período contemporâneo. Então ele dá aí um panorama, e, e até, é, não só o panorama, mas dá esses insights para se a pessoa quiser se aprofundar depois, ele saber por onde ele, ele deve ir. Então acho que esse livro é um livro é, essencial. Ele sorteia, um né, ele pesquisa. Exatamente, exatamente. É um livro aí que eu acho que é livro de que o pentecostal, carismático, tem que levar para todo e qualquer lado. Não é um livro que junto com a Bíblia, você vai com sua Bíblia de. os as Assembleianos vai com sua Bíblia de Estudo Pentecostal e com o livro do dois é milhões um de carismático carismático debaixo do braço para qualquer lado que isso aqui dá para fazer uma boa, boa utilização, ah, é, um bom recurso. Até, até,
2: o, a, até nessa pegada da carisma, até o evidência inicial fala alguma coisa no início ali da, da história, né, de. Sim. De sobre sobre Sim. subsequência, né? De batismo e tal. É,
1: exatamente. O, o evidência inicial também é extremamente recomendado, embora ele trate da questão mais específica da evidência em si mas tem alguns capítulos onde os autores também vão fazer uma, um breve apanhado histórico da questão do batismo, da, se é línguas humanas, se são é, línguas sobrenaturais, então é um livro também que... Se é a regeneração, se não é, né, tem uma questão... É. É. Show de bola. Exa exatamente, show de Muito bola, bem, é então. isso daí mesmo, tá, então... É isso aí, gente. Muito bem,
0: então a gente falou hoje é, dos primeiros séculos da Igreja Cristã, nesse primeiro podcast, que é o podcast piloto de abertura e tal. E a gente está planejando o um segundo podcast agora, que vai falar da reforma em diante. Então, o nosso segundo podcast vai ser um podcast de, buscando as evidências históricas do movimento carismático pentecostal depois da reforma protestante. Então, se você acompanhou esse projeto, acompanhou essa primeira esse primeiro podcast aí, fique atento que em breve a gente vai lançar o segundo podcast com, com um pouquinho mais de história do movimento carismático pentecostal. Gostaria de agradecer o Douglas, o professor Douglas pela participação dele. O, é, oramos para que Deus continue abençoando a ele, dando sabedoria para
2: ele que possa nos orientar. Sabe muito, sabe muito nos, sabe nos muito.
0: orientar e, e servir como esse auxílio que, que ele tem pô. sido para a teologia pentecostal no Brasil aí é, crescer como ele vem. Bem fazendo. Muito obrigado, professor
1: Douglas. É, Omar, Vinícius, eu quero agradecer vocês aí pela, pela entrevista, por convidar, por fazer parte desse podcast, desse projeto. E graças a Deus que hoje a gente tem condições de, tem material, tem bibliografia para poder trabalhar as questões do movimento pentecostal carismático. Eu agradeço a Deus aí pela vida de vocês, por esse projeto que vocês estão começando. E contem comigo aí, para poder participar, no que poder ajudar com certeza. Eu estou aí à disposição. E que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. E é isso aí, gente. Tem, tem muita coisa para a gente fazer, muito livro para a gente ler, mas o importante é que a gente entenda que o Espírito, a questão do Espírito, não é uma opção, é uma obrigação, é um imperativo, é categórico. Paulo diz, enchei-vos do Espírito, sejam cheios Glória. do Espírito é é pra cumprir né? então vamos ser cheios do Espírito Vini, obrigado também Valeu. Vini
0: por, por essa participação aí por, por estar comigo nesse projeto vamos bola para frente aí que tem muita coisa pra gente falar por aqui ainda
2: obrigado Omar, obrigado professor Douglas aí, Deus abençoe excelente entrevista muito, ficou muito bem especificado aí que Deus abençoe a todos que nos ouviram um grande abraço, um beijo no coração de todos.
0: Gente, é, vale lembrar também que o que a gente falou aqui hoje é, é, é uma pincelada, tem muito mais conteúdo, tem muito mais coisa que você vai encontrar nas bibliografias recomendadas, nos livros, porque a gente não consegue ser exaustivo no tempo que a gente tem, para não ficar muito maçante também, muito grande o podcast. Então, se você puder adquirir as bibliografias que, os, que o professor recomendou, que o Vini recomendou, para conhecer mais a fundo daquilo que falamos, a gente pode deixar o link do site aqui, onde vende essa bibliografia, para você adquirir, e conhecer mais sobre esse movimento o carismático pentecostal, que é, é tão, tem tantos espantalhos que ele precisa ser melhor conhecido. E Deus tem levantado algumas editoras, algumas pessoas, para que ele venha a ser cada vez mais explorado, mais...
2: Dá para dizer que ele seja mais difundido da maneira Isso. como ele é, né? Para Não... que ele seja
0: Não... mais difundido da maneira correta de, de como ele é verdadeiramente. Então, é, agradecemos aí você que ficou até agora ouvindo a gente, e aguarde por mais. Que Deus abençoe vocês. Professor Douglas, quer fazer uma oração pela gente, para a
1: gente finalizar? Então, vamos lá, vamos orar. Nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse dia... É, te agradecemos por esse podcast, por esse momento de poder compartilhar a, a Tua Palavra e as questões relacionadas com o Teu Espírito Santo e o Teu Reino. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.